0: Olá! Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo! Você está no canal BXE Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Fé e Verdade. Reflexões das cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. Hoje, na lição de número 10, o tema será o sofrimento em nome da verdade. Sofrimento e provação do cristão são temas recorrentes da primeira epístola de Pedro. Não se trata do sofrimento por enfermidades, desemprego ou outras coisas decorrentes da precariedade e transitoriedade da vida, mas sim do sofrimento advindo das provas por ser um filho de Deus. Os destinatários da carta de 1 Pedro estavam sofrendo, perseguidos por causa da incompreensão e oposição que recebiam da parte dos não cristãos. Não obstante, devemos resistir firmes, pois as provações são testes para a fé do cristão conforme refletimos na primeira lição. Com solidariedade e fraternidade, não desviando o olhar da glória que nos espera na eternidade, o cristão suporta as aflições do tempo presente e pode antecipar a alegria do mundo vindouro pela convicção da presença de Deus em sua vida. Por causa disso, tal forma de sofrimento pode ser chamado de sofrimento glorioso. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, verso 12 ao 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dEle for revelada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por poder mais uma vez estudar e meditar na Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar no estudo dessa lição e que possamos compreender, ó Pai, a... o sofrimento pelo qual muitos cristãos passam aqui nesta vida ao professarem a fé em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te pedimos nos ajuda a vencer as lutas e as tribulações que sobrevêm sobre nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que a perseguição deve ter sido uma experiência muito mais desalentadora para os gentios do que para os judeus. Em geral, os gentios tinham experimentado muito Pouca perseguição Enquanto que, ao contrário Os judeus foram um povo que sempre sofreram Sempre foram perseguidos na terra A perseguição formava parte de sua herança Pedro estava escrevendo a cristãos de origem gentílica E tentava ajudá-los mostrando a perseguição em seus verdadeiros termos Nunca é fácil ser cristão Ainda hoje, a vida cristã pode trazer sua própria solidão, sua própria impopularidade, seus próprios problemas, seus próprios sacrifícios e suas próprias perseguições. Portanto, seria bom termos em mente alguns princípios. Vejamos alguns deles. O cristão deve esperar pelo sofrimento. Esperar? Não é desejar. Pedro afirma que o cristão não deve ficar surpreendido com o fato de passar por sofrimentos por causa de sua fé. Ao contrário do que muitos pregam atualmente, a Bíblia ensina que as provações são inerentes ao ser cristão. Ao longo da história, o povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio. Justamente por serem diferentes dos incrédulos. O homem sem Deus vive em mentiras, orgulho, prazeres ilícitos e busca de poder e bens materiais. Ao contrário, o cristão dedica a sua vida à verdade, à humildade, à santidade, ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouro no céu. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente provação. Na NVI diz, com o fogo que surge, que vem sobre vós para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse. O comentário esperança do Novo Testamento diz que não estranheis, ou seja, não estejais surpresos presos ou admirados, expressa o mesmo que não vos deixeis irritar, não vos deixeis abalar, não vos sintais decepcionados, se encarassem o sofrimento como algo estranho, poderiam surpreender-se, poderiam pensar que algo não estaria certo com as promessas de Deus, ou com a filiação divina deles. Poderiam temer que algo lhe alheio, como o maligno, fosse mais forte do que a proteção de Deus. No entanto, sofrimentos, de forma alguma, são algo estranho para seguidores do crucificado. E sim, algo normal. São partes inerentes do discipulado. Aqui, o sofrimento é chamado de fogo ardente. Como vimos acima, o sofrimento é descrito como um fogo, um incêndio que se apresenta. É uma figura que se refere à fornalha usada pelo refinador do metal, da prata ou do ouro, que os derrete para retirar suas impurezas. Comumente, fogo na Bíblia simboliza o julgamento de Deus, mas aqui... Pedro usa a figura do fogo como um processo de refinamento, não de julgamento divino. Claro que nem todas as dificuldades da vida são necessariamente provações ligadas à fé em Cristo. Muitas fazem parte da vida e quase todas passam por elas. Infelizmente, também há problemas causados pelo próprio ser humano, por decisões equivocadas ou por causa da desobediência ou do pecado. As provações na vida do cristão não são um acidente de percurso. O verbo surgir pode ser traduzido também por acompanhar. Isto reafirma que ser cristão e sofrer por amor a Cristo são inseparáveis. A palavra final no verso 12, acontecendo, é um verbo usado no Novo Testamento para referir-se principalmente à providência de Deus, que organiza todas as ocorrências da vida para trabalhar em conjunto com o seu propósito eterno. Portanto, as provações fazem parte do plano de Deus, que tudo controla, visto que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e submetem a sua vontade. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 8, verso 28. O cristão deve se alegrar no sofrimento. Alegrar-se no sofrimento e não pelo sofrimento. O verso 13 mostra três palavras que indicam alegria. Alegre-se. Alegria deleitar-se na graça de Deus, experimentar a graça de Deus em estar feliz por sua graça e exultem, ficar tão feliz que a pessoa chega a saltar em comemoração. Para quem não experimenta a graça de Deus, é difícil entender de que maneira as, as circunstâncias difíceis podem produzir alegria exultante. Apenas a graça pode oferecer essa perspectiva Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, verso 13 e 14 Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês Pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O cristão pode alegrar-se no sofrimento por alguns motivos. Primeiro, o sofrimento representa comunhão com Cristo, sendo um privilégio sofrer com Ele e ser tratado pelo mundo da forma como Ele foi. Você pode conferir isso lendo Atos 5, verso 41. Essa comunhão... É tão profunda que aqueles que perseguem os cristãos, na verdade, estão perseguindo a Cristo. Você pode conferir isso lendo Atos capítulo 9, verso 4. Em segundo lugar, o sofrimento trará glória no futuro. Quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Você pode ver isso no verso 13, a parte B. Sofrimento e glória são dois ensinos que estão sempre juntos em primeira Pedro. a glória não consiste na ausência de sofrimento mas na aprovação da fé diante das provações e a consequente recompensa garantida quando Jesus voltar em terceiro lugar o Espírito Santo vem em socorro do crente quando chegam as lutas as calúnias, insultos por causa do nome de Cristo. Você pode ver isso no verso 14, a parte A. O sofrimento e as perseguições. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 14, parte B. É por isso que cristãos martirizados ou perseguidos, e existem muitos no mundo hoje em dia, podem louvar a Deus... Em meio às mais duras provas, sem retroceder, em quarto lugar, o nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem aos sofrimentos. Ser cristão é mais do que pertencer a uma religião, mas é ser como Cristo, é ser alguém que tem o privilégio de viver como Ele e também aceita. O desafio de levar esse nome e sofrer por amor a ele. O sofrimento de forma geral parece deixar as pessoas mais sensíveis e no caso do cristão pode ser uma grande oportunidade para avaliar sua vida com Cristo. Não se trata de ficar caçando, veja bem, pecado na própria vida para explicar o sofrimento, pois o livro de Jó nos ensina a não fazermos isso, mas é verdade que no fogo da perseguição e do sofrimento, parece que as coisas tendem a ficar mais claras, pois a pessoa se volta para si mesma examinando sua vida em vários aspectos. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, verso 15 ao 18. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Esta inquietante pergunta é feita em muitas ocasiões na Bíblia e continua sendo um dilema para a teologia. Mas o que Pedro deixa claro nesse verso é que o sofrimento do cristão não deve ser motivado por atitudes erradas que ele venha a cometer. O sofrimento glorioso é o que decorre da união e compromisso com Cristo, e não pelo fato de uma pessoa ter cometido um assassinato, ser um ladrão, um criminoso ou alguém que recorrentemente causa problemas. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos, não por sermos criminosos. A questão pode ser posta de maneira simples. Meu viver glorifica ou envergonha a Cristo? O crente não deve, como Paulo nos escreve, ter vergonha do Evangelho. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 1, verso 16. Mas também não deve envergonhá-lo. Você pode conferir isso, lendo 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Pedro tinha experiência nesse aspecto, pois teve a dolorosa experiência de negar a Jesus, o que muito fez sofrer a sua alma. Você pode conferir isso lendo Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Se alguém padece pela causa do evangelho, não deve considerar isso uma vergonha, mas uma honra para si mesmo e deve glorificar a Deus que assim o considerou digno. Você deve ler Atos capítulo 5, verso 41. Quando os sofrimentos não, são consequência dos nossos próprios pecados, não há consolo que baste para alívio da alma. No entanto... Se eles ocorrem porque defendemos a verdade, proclamamos o Evangelho por nossa lealdade ou por qualquer das doutrinas ou deveres do cristianismo, os sofrimentos pelos quais passamos são gloriosos. O juízo de Deus é aplicado constantemente, embora muitos não consigam percebê-lo. No entanto, o cristão tem consciência eh, de que haverá um juízo especial, final, definitivo, e que todas as pessoas comparecerão diante do tribunal divino. Se para os crentes verdadeiros é difícil suportar as provações, questiona-se qual será o destino daqueles que são desobedientes a Deus, que segundo Pedro será muito maior do que os cristãos são chamados a suportar ou podem imaginar a perspectiva daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus é de completa falta de esperança algo muito pior aguarda os desobedientes que quer sejam perseguidores, pagãos e quer cristãos infiéis a estes Resta o sofrimento eterno por extrapolar a medida da ira de Deus. O comentário bíblico Wesleyana diz que, embora o termo cristão pode ter sido usado pela primeira vez em escárnio ou ridicularização, eles não se envergonhavam desta designação. Na verdade, ser chamado de cristão era uma honra. Eles glorificavam a Deus em seu nome. No entanto, eles deviam ter certeza de que eles sofreram apenas porque eram genuinamente cristãos. E não por causa de suas más ações, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como intrometido nos assuntos dos outros homens, como já falamos. O comentário do Diário de Viver diz ainda que não é vergonhoso sofrer por ser cristão. Quando Pedro e João foram perseguidos por pregar as boas novas, regozijaram-se. Porque essa perseguição era uma marca da aprovação de Deus por seu trabalho. Por isso, não procure sofrer e nem tente evitá-lo. Em seu lugar, mantenha-se fazendo o que é correto, sem importar o sofrimento que possa trazer para Consigo. O verso 19 do capítulo 4 de 1 Pedro é uma espécie de conclusão do texto que estamos estudando. Reforçando o ensino segundo o qual os que sofrem, segundo a vontade de Deus, nada lhes acontecerão que esteja fora dos desenhos de Deus, o sofrimento cristão não é propriamente da vontade de Deus, mas sim por causa da sua vontade, uma vez que o crente fez a, a opção por andar de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, o salvo coloca a sua vida sob a direção de Deus. Devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador. Vamos ler 1 Pedro 4, verso 19. Por isso mesmo... Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O comentário bíblico Warren diz que observe, porém, que ao nos entregarmos na prática do bem, isto é, nos entregamos a Deus à medida que obedecemos a palavra. Essa é uma entrega diária, de momento a momento, viver para agradar a ele e para servir aos outros. Antes do retorno de Cristo, os cristãos passarão por provações difíceis. A situação mundial, veja, não será melhor. As atitudes em relação aos cristãos não melhorarão. O mundo sempre odiou e continuará a odiar o nome de Cristo. O mundo, lembre-se, nos odeia quando nos identificamos como Cristo. Se fizermos concessões, não somos perseguidos, mas também perdemos as bênçãos e a glória de compartilhar o sofrimento de Cristo. Estas verdades implicam a onipotência e domínio de Deus sobre os acontecimentos. Os cristãos perseguidos podem apoiar-se sobre esta verdade, a sua esperança inabalável. Esse compromisso não é algo isolado, mas sim uma atitude constante ao retribuir o mal com bem, mesmo sofrendo por isso, o cristão se entrega a Deus e seu cuidado para todas as áreas e momentos da vida. Por fim, o comentário de Matheus R diz que o Espírito Santo é glorificado com a paciência e a fortaleza no sofrimento, com a dependência das promessas de Deus e por guardar a palavra que o Espírito Santo tem revelado. Todavia, é insultado e blasfemado pelo desprezo e as repreensões aos crentes. Alguém pensaria que as precauções são desnecessárias para os cristãos? Porém, seus inimigos os acusam falsamente de crimes horríveis. Até o melhor dos homens necessita ser precavido contra o peso dos pecados. Não há consolo no sofrimento quando nos acarretamos por nosso próprio pecado e tolice. Uma época de calamidade universal se aproxima, como o predício nosso salvador. Se tais coisas acontecem nesta vida, quão horrível será o dia do juízo? O que torna ainda mais inquietante é o silêncio de Deus em algumas situações do sofrimento da humanidade. Comumente, queremos respostas rápidas, pois o nosso tempo é limitado. No entanto, todo sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto. A sombra da cruz e da ressurreição de Jesus. Sem a vitória sobre a morte, o sofrimento humano não teria uma resposta cristã coerente, você compreende? Seria agonia, dor, sofrimento sem fim. Mas, pelo contrário, o sofrimento de Cristo, do qual cada cristão é participante neste mundo, Confiamos na glória que nos aguarda. Sob esta perspectiva, veja bem, devemos suportar as aflições do tempo presente, daqui focados na gloriosa eternidade que nos aguarda. Para pensar e agir, ser cristão e passar por sofrimento causa espanto para você? Foi Jonathan Edwards quem disse: a terra é. É tudo de melhor que o ímpio pode experimentar, e tudo de pior que um cristão experimentará. Diante do sofrimento, você é capaz de ver as provisões de Deus? Você entende que os sofrimentos deste tempo são passageiros enquanto a glória futura é permanente? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, Onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida acessando o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi o sofrimento em nome da verdade. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, participam no canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você será bem recebido, caso não haja. Procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta lição. Deixe a sua opinião. E acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Nos vemos breve. Fique na paz. Deus te abençoe.